0: هذه حيل على تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وهذه طريقتهم وهذا ديدنهم وقد يوجد بعض الحيل في بعض الصور لارتكاب أو للفرار من ما حرمه الله سبحانه وتعالى وعلى كل حال للعلماء تفصيلات ولهم مسائل يطول ذكرها في هذا الباب فالتراجع كتب شروح الحديث وكتب الفقه وغيرها وقد ألف في الحيل ومن أسوأ ما نقل في الحيل ما أفتا به بعضهم امرأة ضاقت عليها المسالك مع زوجها فلم تترك وسيلة إلا ارتكبتها من أجل فراقه فأفتاها بعضهم بأن ترتد عن الإسلام نسأل الله العافية وبذلك تبين منه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان وأفتب مبارك بكفر من افتاها بهذه الفتوى نسال الله السلامه والعافيه. السلام عليكم قد يفعل بعض الناس بعض اعمال الخير التي امر بها الشارع كمثلا بر الوالدين او الاحسان الى الجار او سنه الارحام ولكن لا يستشعر النية وانما هو بواقع تدل
1: يفعل هذه الافعال ولا يستشعر نيه التقرب الى الله سبحانه
0: وتعالى فهل يجرى فعل العبادات المحضه إذا استحضرها في أول الأمر وأن هذا عمل مقرب إلى الله سبحانه وتعالى يؤجر عليه وعلى مفرداته ولو لم يستحضر في جميع المفردات تكفيه النية العامة لكن العبادات الخاصة كل عبادة منها تحتاج إلى نية ولكل امرئ ما نوى من أحسن إلى والديه يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة له ما نوى لكن من أحسن إليهما مكافأة لهما ولم يستحضر أن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك ولا كلفه بذلك بل لمجرد المكافأة يحصل له ما نواه ولا يحصل له شيء من الأجر بعض الناس قد يفعل لأن بر الوالدين والإحسان إلى الغير من الجيران وغيرهم على درجات والناس معطى ومحروم من يستحضر النية في كل صغيرة وكبيرة هذا من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا منهم من يرى أن ذلك مكافأة أقل في الأجر لا شك أن من صنع إليكم محروف فكافئوه يدخل تحت هذا الخبر ما يؤجر عليه الإنسان يلي ذلك مرتبة ثالثة وأن يفعل ذلك رياء وسمح ليقال هذا بار بوالده وهذا يحسن إلى جيرانه وهذا يفعل وهذا عنده من صنائع المعروف ما عنده هذا يأسم نسأل الله السلامة والعافية ففعل مثل هذه الأشياء على درجات والامور بمقاصدها. السلام و... عليكم، في المقابل قد يطلب بعض الناس طلبة العلم بعض العلوم التي هي ليست من علوم الشرعيه، علوم النحو، وانما يطلب ذلك من اجل فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يندرج، نعم يؤجر على ذلك، يندرج تحت القاعدة العامة، الأمور بمقاصدها، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولا يمكن فهم الكتاب والسنة إلا من خلال العربية. علما بأن المقاصد نفسها دخلت في العربية والنياد أثرت حتى في علم العربية هناك ما يختلف فيه الإعراب تبعا للقصد والنية فمثلا قبل وبعد والجهات الست لله الأمر من قبل ومن بعد مبني على الضم لماذا لأن المضاف إليه محذوف مع أنه منوي مع نية المضاف وهنا يبنى على الضم، لكن لو حذف المضاف إليه مع عدم قصده ونيته فإنه يعرب مع التنوين. فأثر القصد في البناء والإعراب. أيضاً قول الأعمى مثلاً: يا رجل خذ بيدي. يا رجلاً خذ بيدي، لا يقصد رجل بعينه. يعرب وينصب وينون، لكن لو قصد رجلاً بعينه لقال: يا رجل خذ بيدي. فأثر القصد حتى في الإعراب فهذا الحديث وهذه القاعدة الكلية الأمور من قاصدها قاعدة عامة مؤثرة في كثير من العلوم وفي كثير من الأشياء ولذا عظم أهل العلم هذا الحديث ورفعوا من شأنه وأشادوا به أحصل الله عليكم معاني الكثير يعاني من معالجة الأمر النية يعني معاناة شديدة حتى أن بعضهم أحجم
1: عن بعض الأعمال الصالحة التي يحتد عليها خوفا من أن يقع في الرياء أمام الناس وهذا ينتشر كثيرا حتى بين النساء مع الأسف.
0: هل من توجيحي إلى هذا الامر هذا يوجد كثيرا وهو في من يطلب العلم أظهر يطلب العلم النظامي طلاب الأقسام الشرعية يرد منهم الأسئلة كثيرا في دخول أو وجود الخلل في النية يقول القائل منهم نحن نطلب العلم الشرعي في قسم الشريعه في قسم السنه في قسم القران وغيرها من الاقسام الشرعيه ونصب اعيننا التخرج والوظيفه وبناء الاسره وما اشبه ذلك ولا نستطيع ان نتخلص من هذه الامور عالجنا انفسنا فلم نستطع فهل العلاج في ترك طلب العلم الشرعي لا عليه ان يواصل طلب العلم الشرعي كما ان عليه ان يعالج نيته ويصدق لجأ إلى الله سبحانه وتعالى في طلبه تخليص نيته من جميع الشوائب لأن العلم الشرعي عبادة محضة من علوم الآخرة لا يجوز التشريك فيها والله سبحانه وتعالى إذا علم صدق النية اعان العبد على ما يريده بإذن الله سبحانه وتعالى فليس الترك علاج لا ترك النوافل ولا ترك طلب العلم ليس هو العلاج وإنما العلاج الجهاد مجاهدة النفس وتحسس النية وتعهد القلب لأن النية شرود والقلب سريع الالتفات إذا لم يتعاهد ويتعاهد في كل لحظة فإنه يجرد بصاحبه إما بغفلة أو تشريك أو ما أشبه ذلك
1: قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيبصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشه رضي الله عنها ولقد رايته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه
0: لا يتفصد عرقا في شرح الحديث الثاني من حديث المختصر تروي الحديث عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق ابي بكر احب النساء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت احب الرجال اليه و عن الحارث بن هشام المخزومي أحد فضلاء الصحابة ممن أسلم يوم الفتح واستشهد في فتوح الشام سنة عشرة والحديث ترويه عائشة رضي الله عنها عن الحارث أو عن قصة الحارث، ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين السند المؤنن كما هنا ان الحارث بن هشام وبين السند المعنعن كما فيما لو قالت عن الحارث بن هشام فحكم ان حكم عن عند جمهور العلماء وان كان سياق القصه يدل على ان عائشه تروي القصه مع احتمال ان تكون حضره السؤال واحتمال اخر ان تكون لم تحضر هذا السؤال وانما تنقله عن الحارث ابن هشام اما مباشره او بواسطه فالحديث يحتمل ان يكون ان تكون عائشه حضرت السؤال والجواب فيكون من مسندها وعلى هذا مشى اصحاب الاطراف كالمزي حيث ذكره في مسندها في الجزء الثاني صفحه 93 و100 ويحتمل ان يكون الحارث ابن هشام اخبرها بذلك فيكون الحديث من مراسيل الصحابة وهو موصول عند جماهير العلماء كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب ونقل عليه الاتفاق وإن خالف في ذلك أبو إسحاق الاسفرايني فزعم أن مراسيل الصحابة كمراسيل غيرهم لكن لم يلتبت أهل العلم إلى هذا القول فنقلوا عليه الاتفاق فمرسل الصحابي في حكم الموصول وقد جاء ما يؤيد الثاني ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال سأل وعامر فيه ضعف لكن له متابع عند ابن منده قاله الحافظ رحمه الله ابن حجر على كل حال سواء قلنا أنه متصل وأن عائشة شهدت السؤال والجواب أو لم تشهد السؤال والجواب فبلغها عن الحارث نفسه فيكون من مرسل الصحابي ومرسل الصحابي حكمه حكم موصول ولا فرق مناسبة الحديث للترجمة المناسبة ظاهرة حيث كان السؤال عن صفة الوحي وكيفية مجيئه بواسطة حامله فالمناسبة ظاهرة في متن الحديث يقول في سؤاله كيف يأتيك الوحي كيف يأتيك الوحي يحتمل أن يكون السؤال عن صفة الوحي نفسه ويحتمل أن يكون عن صفة حامله أو ما هو أعم من ذلك يكون السؤال عن الوحي وحامله أيضا يقول ابن حجر وعلى كل تقدير فإسناد الاتيان إلى الوحي مجاز وعلى كل تقدير فإسناد الاتيان إلى الوحي مجاز لأنه قال كيف يأتيك الوحي والوحي معنى من المعاني إسناد الإتيان إليه جاء أقول لا حاجة إلى ادعاء المجاز هنا. لأن من جيء به فقد جاء. من جيء به فقد جاء. ومن حج به فقد حج. يعني لو شخص حج به أبوه لا, لا يمكن أن يقال حج فلان وسقطت عنه الفريضة. فمن جيء به فقد جاء حقيقة كمن حج به فقد حج حقيقة. فلا حاجة إلى ادعاء المجاز هنا. على النزاع المعروف عند أهل العلم في وقوع المجاز في لغة العرب عموماً أو في نفسه عن النصوص الشرعيه على وجه الخصوص. قوله عليه الصلاة والسلام في الجواب أحياناً جمع حين والحين يطلق على كثير الوقت وقليله يطلق على كثير الوقت وقليله والمراد به هنا مجرد الوقت والمراد به هنا مجرد الوقت وانتصابه على الظرفية. وحامله يأتيني مؤخر عنه أي يأتيني الوحي أحيانا والتقدير في أحيان فكأنه قال أوقات يأتيني مثل مفعول مطلق أي إتيانا مثل أو حال أو أي إتيانا مشبها حال كونه مشبها صلسلة الجرس الجرس الجلجل الذي يعلق في رؤوس الدواب تسرع في السير والصلصلة صوت الملك بالوحي وقيل صوت حفيف أجنحة الملك وهي في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض ثم أطلق على كل صوت له طنين وقيل هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة والحكمة في تقدم الصوت أن يقرع سمعه عليه الصلاة والسلام الوحي فلا يبقى فيه متسع لغيره فإن قيل هذا إشكال كيف شبه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذموم كيف شبه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه ففي صحيح مسلم الجرس مزمار الشيطان عن أبيه وغيره وفيه أيضا لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس وفي سنن أبي داود لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس أو جاء غير ذلك من الأحاديث مما يدل على ذم اتخاذ الجرس فالوحي محمود والجرس مذموم فكيف نشبه المحمود بالمذموم أجيل عن ذلك بأنه لا يلزم من التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في جميع صفاته بل يكفي اشتراكهما في صفة ما لا يلزم من التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في جميع صفاته بل يكفي اشتراكهما في صفه ما فالصوت يعني صوت الجرس له جهتان جهه قوه وجهه طنين واطراب فمن حيث القوه وقع التشبيه به ومن حيث الطنين والاطراب وقع التنفير عنه كما جاء تشبيه رؤية الباري سبحانه وتعالى يوم القيامة برؤية القمر ليلة البدر فالمراد به تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء ومثله النهي عن مشابهة البعير في بروكه مع أمره عليه الصلاة والسلام بوضع اليدين قبل الركبتين. يقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه هل هناك تنافر بين الجملتين لا تنافر بينهم فالمنهي عنه النزول على الارض بقوه مشابهه للبعيد في بروكه حينما يثير الغبار ويفرق الحصى لا من جهه تقديم اليدين على الركبتين ووضعهما فقط وفرق بين مجرد الوضع والبروك فرق بين مجرد وضع اليدين قبل الركبتين وبين البروك
1: الحديث احسن الله عليكم مره اخرى حديث البروك او النهي عن البروك.
0: جاء النهي في السنن وحديث صحيح عن مشابهه البعير في بروكه اذا صلى احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع اللام لام الامر وليضع, من يديه ركبتي. من من وليضع يديه قبل ركبتيه.
1: من قوله عليه الصلاه والسلام. من
0: قوله علي الصلاه وليضع يديه قبل ركبتيه.
1: ليس من ادراج الراوي.
0: ليس من ادراج الراوي وليس فيه قلب كما يزعم بعض. ليس فيه قلب كما يزعم بعضهم بل الحديث متسق بعض أهل العلم لما رأى أن البعير يبرك فيقدم يديه قبل ركبتيه، قال انقلب على الراوي انقلب على الراوي لأن وضع اليدين هو بروك البعير نقول لا بروك البعير هو نزوله على الأرض بقوة فلا يقال برك البعير وحصحص البعير حتى ينزل على الأرض بقوة فيثير الغبار ويفرق الحصى وإلا لو قدم ركبته قبل يديه أشبه غير البعير من الحيوانات أشبه الحمار مثلاً، فلا من هذه الحيثية النهي لا يبرك كما يبرك البعير يعني ينزل على الأرض بقوة، فصدر الحديث موافق لعجزه، والأمر بوضع اليدين وليضع مجرد وضع فرق بين أن تضع المصحف على الأرض وبين أن تلقيه على الأرض وترميه على الأرض. أو وضع الشيء على الأرض عموما وإلقاءه على الأرض هو مرده إلى الأرض لكن فرق بينهم وضع المصحف على الأرض جائز عند أهل لكن إلقاءه على الأرض خطر عظيم فرق بينهم ولذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه فالنهي عن مشابهة البعير من وجه دون وجه إذا علم هذا فما ورد في ذم الجرس صحيح لا مرية يعني السنة الآن يقدم هذا هو الظاهر لأن حديث لأن حديث أرجح من حديث وائل أرجح من حديث وائل إذا كان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ما هو ما يكون يوم منهي عن عن صفة ما لا أنا ما ما يبرك عليه ولكن النهي عن صفة بروك بروك البعير النهي عن مشابهة البعير في النزول على الأرض بقوة ولذا قال وليضع يديه قبل ركبتيه ولو شاهد من حديث ابن عمر وغيره سلام. مقصود أن الخلاف الذي حصل حصل في فهم الحديث الذي ادعى أن الحديث انقلب على الراوي قال هذا تناقض كيف يقول لا يبرك ما يبرك البعير وليضع يديه هذا برك البعير نقول لا ليس هذا برك البعير برك البعير إذا نزل على الأرض بقوة أثار الغبار وفرق وتسمعون أنتم بعض الناس ينزل على الأرض بقوة والناس اذا من الإنسان وقع جاء مريض ولا كبير سن ولا شيء ونزل على الارض بقوه يقولون برك. الرجل برك. نعم.
1: لكن الفرق بين قوله عليه الصلاه والسلام كما يبرك لو نعم. قال على ما يبرك يختلف المعنى تماما.
0: نعم نعم. على كل حال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يقول كلاهما اسلم سواء قدم يديه او قدم ركبتيه لا فرق. نعم. والمساله معروفه عند اهل العلم وهي مساله اجتهاديه. مساله اجتهاديه. فلا ينبغي التشديد في مثل هذا إذا علم هذا فما ورد في ذم الجرس صحيح لا مرية فيه فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في مثل هذا وإن عمت به البلوى وتساهل به الناس ووجد بينهم من غير نكير لكن إيثار مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام أولى على حظوظ النفس وأولى من متابعة الناس وتقليدهم فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل اعتبار فعلى المسلم أن يحتاط لدينه وما نراه ونسمعه من كثير من الناس من من ابتلي بسماع الأغاني والمزامير من اختيار بعض النغمات المثيرة في مثل الهاتف والجوال وأجراس البيوت عليهم التوبة والإقلاع والندم واستبدال ذلك مما يمكن استعماله من غير ارتكاب محظور ومن المؤسف من الأسف الشديد أن نرى استعمال مثل هذه الأصوات ومثل هذه النغمات الموسيقية في مواطن العبادة كالمساجد وحلق العلم وأحيانا في المطاف كثيرا ما نسمع في المساجد أثناء الصلاة مما يشوش على المصلين وفي المطاف وغيرها من الأماكن الفاضل مثل هذه النغمات على المسلم أن يحتاط لدينه شخص يأتي لابتغاء ما عند الله من ثواب ويرتكب في الوقت نفسه محظور فعال المسلم أن ينتبه له مثل هذا ويهتم به روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة قال إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا بجلس هذا وذاك لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير الحديث فقوله سلسلة على صفوان هو مثل قوله صلصلة الجرس هنا وهو صوت الملك الوحي والمشبه القول المسموع قوله وهو أشده علي أي أشد أنواع الوحي ويفهم منه أن الوحي كله شديد ولكن هذا النوع أشد وهو واضح لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشد من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهود لا شك أن الفهم من الكلام الذي يشبه صلصلة الجرس أشد من فهم الكلام الذي يتمثل فيه الملك رجلا فيخاطبه بالكلام المعهود بين الرجال وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفة له عليه الصلاة والسلام ورفع الدرجات والظاهر أن ذلك لا يختص بالقرآن كما في حديث لابس الجبة المتضمخ بالطيب في الحج فإن فيه أنه رآه صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي عليه وإنه ليغط يعني من شدة ما يلقى إليه عليه الصلاة والسلام وهذا من السنة والسنة وحي، لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى قول فيفصم عني يفصم مضارع فصمة يفصم من باب ضربة والمراد قطع الشدة أي يقلع وينجلي ما يغشاني من الكرب والشدة ويروى بضم الياء يفصم من الرباع يقال أفصم المطر إذا أقلع وأصل الفصم القطع ومنه قوله تعالى لا انفصام لها وقيل الفصم بالفاء القطع بلا إبانة وبالقاف القطع بإبانة فذكر الفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود لأن الفصم قطع بلا إبانة بخلاف القصم الذي هو القطع بإبانة فذكر الفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود والجامع بينهما بقاء العلقة قوله وقد وعيت أي فهمت وحفظت وجمعت عنه أي عن الملك ما قال أي القول الذي قاله وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى عن الوحيد من الوحيد؟ درني من خلقه وحيدة ماذا قال؟ هذا تعبير يحبر شيخ الإسلام كثيرا إذا أراد أن يسوق هذه الآية قال هي قول الوحيد قال إن هذا إلا قول البشر أقول إسناد الوحي إلى قول الملك أعي عنه ما قال سناده إلى الملك لا معارضة بينه وبين قوله تعالى إن هذا إلا قول البشر لأن الكفار كانوا ينكرون الوحي وينكرون مجيء الملك به وتارة الوحي تارة ينسب إلى الملك وتارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ذلك بلفظ الرسول بلفظ الرسول ففي سورة الحاقة يقول الله تعالى فلا أقسم الناس تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ما قال لقول ملك كريم أو قول رجل كريم إنه لقول رسول كريم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم ونلاحظ التعبير برسول وفي سورة التكوير قال إنه لقول رسول كريم لقوة عند العرش مكين يعني جبريل عليه السلام وأضافه إليهما بلفظ الرسالة على معنى التبليغ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل كما أفاده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والحافظ ابن كثير في تفسيره. في شرح الشيخ عبد الله الشرقاوي المسمى فتح المبدي قال: وسماع الملك وغيره من الله تعالى ليس بحرف ولا صوت بل يخلق الله للسامع علما ضروريا. فكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات والصحيح أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت وحرف يسمع كما قرره علماء الإسلام مع اعتقاد عدم المشابهة بين الخالق والمخلوق بل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته وفي عون الباري للصديق حسن خان يقول وفي الباب أحاديث تدل على أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدركها العقل. في الباب أحاديث تدل على أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا يدركها العقل، وفيه دلالة على أن سماع الملك وغيره من الله تعالى يكون بحرف وصوت يليق بشأنه سبحانه. وقد دلت الاحاديث الصحيحه الكثيره على ذلك خلافا لمن انكره فرارا عن التشبيه، واوله بخلق الله للسامع علما ضروريا، والسنه المطهره ترده كما هو مقرر في محله. هذا نوع من انواع الوحي. والنوع الاخر هو ما اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام بقوله: واحيانا يتمثل اي يتصور لي أي لأجلي فاللام تعليلية وفي رواية إلي والتمثل مشتق من المثل الملك اللام للعهد أي جبريل وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان الوحي يأتيني على نحوين يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل رجلا منصوب على المصدرية، أي يتمثل مثل رجل أو تمييز أو حال، وقد جاء الملك على صورة دحية الكلبي. جاء الملك على صورة دحية من خليفة الكلبي، وذكر في الشروح من جماله ما ذكر، لأنه كان يمشي بين الناس متلثما لئلا يفتتن به. المتكلمون. يزعمون ان الملائكه اجسام علويه لطيفه تتشكل في اي شكل أرادوا ضبط الصحابي احسن الله اليكم الشيخ دحيه نعم نعم وبعض الفلاسفه يزعم انها جواهر روحانيه على كل حال الايمان بالملائكه ركن من اركان الايمان نؤمن بهم على ما بلغنا عنهم في الكتاب والسنه ونعتقد ان لله ملائكه مطهرين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقول ابن حجر الحق أن تمثل الملك رجلا ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلا بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه والظاهر أن القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرأي فقط والله أعلم وذلك بعد أن نقل عدة أقوال عن بعض أهل العلم الزائد من خلق جبريل الذي يصد الافق وله 600 جناح ياتي على صوره رجل اين يذهب الزائد منهم من يقول يفنى ومنهم من يقول يزول ثم يعود كل هذا لا دليل عليه قدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرائي لا يمنع ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام يراه على صوره رجل على هيئه رجل كما راه الصحابه رضوان الله عليهم في حديث عمر وغيره وأبي هريرة وغيرهما حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان رأوه على صورة رجل وجاء ذكره في الأحاديث الصحيحة على هذه الكيفية الله نعم. يقوله تعالى وما كان ببشر إن, أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ويوحي بإبنه ناشا وحيا م. أول أقسام هذا كأنه غير الملك الملك هناك من اقسام الوحي ما ياتي ذكره لان الحديث حصر الوحي في نوعين وياتي في الكلام على حديث نوع اخرى ان شاء الله تعالى فالحصر غير مفهوم سياتي ان شاء الله تعالى في قوله مثل صرصره الجرس يعني تشبيه هنا على التتابع والقوه نعم من حيث القوه من حيث القوه نعم لا من حيث الاطراب والطنين كما ذكرنا وقفنا عند قوله في الحديث فيكلمني كذا الأكثر ووقع عند البيهقي فيعلمني في العين بدل الكاف والظاهر أن هذا تصحيف كما قال ابن حجر قوله فأعي ما يقول أي القول الذي يقوله ووقع التغاير في فهم النوعين فقال في النوع الأول وعيته عني وقد وعيته بلفظ الماضي وفي الثاني قال فأعي ما يقول بلفظ المضارع لأن الوعي والفهم والحفظ حصل قبل الفصل ولا يتصور بعده هذا بالنسبة للنوع الأول وفي الثاني يحصل حال المكالمة ولا يتصور قبلها فرق بين وعيت إذا جاءه في مثل صلصلة الجرس إذا انتهى فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد وعى وانتهى حفظ ما قاله نعم وفي الثاني يقول أعي يعني حال المكالمة حال الثاني يحصل حال المكالمة ولا تصور قبلها يقول وقع التغاير في فهم النوعين فقال في الأول وعيت بلفظ الماضي وفي الثاني قال فأعي بلفظ المضارع لأن الوعي والفهم والحفظ حصل قبل الفصل في النوع الأول ولا يتصور بعده وفي النوع الثاني يحصل حال المكالمة ولا يتصور قبلها يعني إذا حددنا فيها ظهر معناها في النوع الأول اللي هو مثل صلصلة الجرس إذا انتهت هذه الصلصلة نعم لا تنتهي إلا والنبي عليه الصلاة والسلام قد وعى ما قال في الحال الثانية حينما يتمثل له الملك رجلا فيكلمه كما يخاطبه الرجال يكلمه فيعي يقول الله صلى الله عليه وسلم فأعي بصيغه المضارع أعي حال المكالمة هناك ما تنتهي العملية التي مثل فصلة الجرس حتى يكون الرسول قد وعى وانتهى وهنا حال المكالمة يعي بلفظ المضارع ولا يتصور قبلها والمفهوم الحصر في الحديث حصر الوحي في النوعين المذكورين غير مراد لأن للوحي انواعا أخرى إما من صفة الوحي كمجيئه كدوّي النحل والنفس في الروح والإلهام والرؤيا الصالحة والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة وإما من صفة حامل الوحي كمجيئه بصورته التي خلق عليها له ستمائة جناح ورؤيته على كرسين بين السماء والأرض وقد سد الأفق يقول ابن حجر الجواب منه الحصر في الحالتين المذكورتين وحملهما على الغالب أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهما فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين ولم يأتي في تلك الحالة أو لم يأتي في تلك الحالة بوحي أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس ما الذي يمنع أن يكون على هيئته له ستمائة جناح وجاء على مثل صلصلة الجرس فيدخل في النوع الأول في الحديث وأما فنون الوحي فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس لأن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين كما في حديث عمر يسمع عنده كدوي النحل والصلصلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما النفس في الروع فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفس في روعه فلا تنافي ولا تضاد وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل وكذلك التكريم ليلة الإسراء لا يدخل لا يدخل في السؤال لأن السؤال وقع عن كيفية مجيء الوحي الذي يُحمل وأما الرؤيا الصالحة فقال ابن بقال لا ترد لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير والا لساغ لصاحبها ان يسمى نبيا لا سيما اذا راى رؤيا صالحه سته مره ان كل خذ النبوه كلها اذا قلنا ان الجزء بمعنى حقيقه النبوه جزء من حقيقه النبوه فاذا اجتمعت هذه الاجزاء صار نبيا كاملا وهذا غير مراد انما هي مشبهه للنبوه في صدقها يحتمل ان يكون السؤال وقع عما في اليقظه فلا يشمل ما يجيء في المنام والا فرؤيا الانبياء وحكمه معروف أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه قالت عائشة رضي الله عنها قال ابن حجر هو بالإسناد الذي قبله ما قال وقالت عائشة يقول هو بالإسناد الذي قبله يعني موصول بالإسناد الذي قبله وليس معلقا يقول وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف غيره كثيرا يقول وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف وتعقبه العيني بأنه لم يقم دليلا على قوله. لا شك أن كلام الحافظ رحمه الله تعالى أغلبي. وقد جاء في الصحيح التعليق بدون حرف العطف. التعليق بدون حرف العطف في مواضع من الصحيح كما أنه جاء بحرف العطف من غير تعليق في الإسناد السابق. لكن كلام الحافظ رحمه الله تعالى أغلبي. ونكتة الاقتطاع هنا اختلاف التحمل قد يقول قائل لماذا أفرد قول عائشة هنا والحديث كله مروي عن عائشة ما ألحق بهذه الجملة ألحقت بالحديث كله لما قال فاعي ما يقول لماذا ما قالت مباشرة ولقد رأيت ينزل عليه في اليوم الشديد البرد إلى آخره لما قال قالت عائشة لماذا نكتة الاقتطاع هنا يعني فصل الخبر الاول الثاني عن الاول اختلاف التحمل لانها في الاول اخبرت عن مساله الحارث وفي الثاني اخبرت عما شاهدت تاييدا للخبر الاول تقول رضي الله عنها ولقد رايته تعني النبي عليه الصلاه والسلام وهذا مقول عائشه والواو للقسم واللام للتاكيد اي والله لقد ابصرته ينزل بفتح اوله وكسب ثالثه من الثلاثي وفي روايه ابي ذر والأصيل ينزل بالضم والفتح عليه صلى الله عليه وسلم الوحي في اليوم الشديد البرد الشديد صفه جرت على غير ما هي له الاصل ان الصفه تتبع الموصوف هنا صفه الشديد صفه لليوم في الاعراب في تابعه له في الاعراب في اليوم الشديد لكن من حيث المعنى هي صفه للبرد لا لليوم فهي من حيث الاعراب وصف لليوم ومن حيث المعنى وصف للبرد هل اليوم هو الشديد او البرد هو الشديد نعم اصلا البرد هو الشديد البرد هو الشديد نعم فهي من حيث الاعراب تابعه لليوم ومن حيث المعنى تابعه للبرد وفيه دلالة على كثرة معاناته صلى الله عليه وسلم التعب والكرد عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة وهو كثرة العرق في شدة البرد فيصم عنه أي يقلع أو فيفصم عنه الروايات في أي يقلع وإن جبينه يتفصد الجبين فوق الصدق والصدق ما بين العين والأذن وللإنسان جبينان يقترفان الجبهة والمراد جبيناه معا والمراد جبيناه معا والافراد يجوز ان يعاقب التثنيه يعني ياتي الافراد ويراد به التثنيه والافراد يجوز ان يعاقب التثنيه في كل اثنين يغني احدهما عن الاخر كالعينين والاذنين يعني اذا قلت فلان واسع العين تريد واحده ولا ثنتين نعم كبير الأذن تريد الواحد أو لسنتين لا تريد لسنتين ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء عاتق. في الرواية الأخرى عاتقيه عاتق. تفسر المراد لا يتفسد الصاد المهملة المشددة أي يسيل مأخوذ من الفصد وهو قطع العرق لإسالة الدم شبه جبينه المبارك عليه الصلاه والسلام بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق عرقا بفتح الراء رشح الجلد وإنما كان ذلك ليبلى صبره عليه الصلاه والسلام فيرتاب لاحتمال ما كلف من أعباء النبوة وهو منصوب على التمييز الحديث مشتمل على فوائد كثيرة جدا لكن منها أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمانينه لا يقدح في اليقين الحارس هشام سال النبي عليه الصلاه والسلام كيف ياتيه الواحد هل نقول لان الحارس شك لا طلبا للطمانينه كما سال ابراهيم عليه السلام ربه عز وجل كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى لا يقدح في يقين ابراهيم واذا جاء في الحديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم ما شك إبراهيم عليه السلام فالسؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين من ذلك جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيل لكن ينتبه لبقيه الاقسام وفيه اثبات الملائكه خلافا لمن انكرهم من الملاحده والفلاسفه وان لهم قدره على التشكل ولا شك ان الايمان بالملائكه ركن من اركان الايمان كما هو معروف والحديث مخرج في الصحيح في البخاري في موضعين الاول في بدء الوحي والمناسبه ظاهره كما تقدم والثاني في بدء الخلق في باب ذكر الملائكة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا فروة. قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره لكن بدون قول عائشة ولقد رأيته إلى آخره ففي بدء الخلق باب ذكر الملائكة المناسبة ظاهرة من قوله وأحيانا يتمثل لي الملك ومن قوله أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس يعني مع الملك الذي يحمله وأظهر منه قوله في الشق الثاني وأحيانا يأتيني أو يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول أخرجه أيضا الإمام مسلم في الفضائل في باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث متفق عليه ومعنى كون الحديث متفق عليه ان يكون مخرجا في الصحيحين من طريق راو واحد عن صحابي واحد اما اذا كان في البخاري عن صحابي ومسلم عن صحابي اخر ولو اتحد اللفظ فانه لا يسمى حينئذ متفق عليه واخرجه ايضا الامام مالك في القران باب ما جاء في القران واخرجه الترمذي في المناقب والنسائي في الافتتاح باب جامع ما جاء في القرآن باب جامع ما جاء في القرآن السلام
1: عليكم بعد هذا البيان من خلال الحديث وما تفضلتم به من ذكر بعض ألفاظه أه لم يمر بنا حتى الآن أي حديث حدفه المختصر حتى الآن إلى الآن
0: نعم لأنه لم يرد مكرر إلى الآن
1: هل هل هناك منهج للبخاري رحمه الله في ترتيب الأحاديث بمعنى ما دام الآن في كتاب بدء الوحي لماذا لم يقدم حديث عائشة؟ أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة من الوحي الرؤيا الصالحة ثم ذكرت بداية الوحي ألم يكن هذا الحديث هو حق أن يبدأ به قبل حديث الحارث
0: مما قيل في ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى خرج حديث الأعمال بالنيات عن شيخه الحميدي وهو مكي ثم ثنى بحديث عائشة الثاني لأنه من طريق مالك وهو مدني فقدم مكة ثم المدينة من اجل هذا قدم حديثه على حديث عائشه أول ما بدا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الروى الصالحه او الصالحه على ما سياتي هذا مما قيل وعلى كل حال هكذا وقع في الصحيح ومناسبه الحديث بهذا ظاهرة لا. وكونها من الدقه بحيث تكون 100% يلزم اسمعنا المقصود مقصود العلم قد حصل وحفظ السنه يحصل بهذه الكيفيه تفضل ذكرتم طنيه الشيخ حديث نحن أحق بالشك من إبراهيم فهل يعني هذا أن إبراهيم عليه السلام أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لو قصة في هذا قدر الشيخ نعم الحديث كما في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي هذا من الاحاديث التي في ظاهرها الاشكال لكنها ليست بمشكله عند اهل العلم فالنبي عليه الصلاه والسلام حينما قال نحن احق بالشك من ابراهيم قاله على جهه التواضع والهضم من حقه والرفع من شان ابراهيم عليه السلام لا يتطاول بعض السفهاء فيقول ابراهيم شك فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يرفع هذا الاحتمال من قلوب الناس ويرحم الله لوطاً فقد كان يأوي إلى ركن شديد حينما قال أو آوي إلى ركن شديد ومراده بذلك من بني جنسه وقومه وعشيرته وقد كان يأوي إلى ركن شديد وهو الله سبحانه وتعالى ولو لبست في السجن ما لبس يوسف لبس بضع سنين يوسف وما في شك أن النفس مجبولة على حب الحرية والخروج من السجن وقاله النبي عليه الصلاة والسلام لرفع شأن يوسف ووصفه بالأنات لتبرأ ساحته وتظهر براءته للناس كلهم لما جاءه الداعي قال ارجع إلى ربك غير يوسف لو جاءه الداعي خرج مباشرة أقول غير يوسف عليه السلام لو جاءه الداعي الذي يطلبه إلى الملك والعزيز خرج مباشرة لكن يريد أن تبرأ ساحته من كل وجه ويعرف ذلك الخاص والعام قاد أن يقول له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهم لتظهر براءته للناس كلهم
1: هل مثل هذا قوله صلى
0: الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس هو مثله نعم التفضيل بين الأنبياء جاء منعه جاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء والمراد به التفضيل الذي يتضمن التنقص فيونس متى حصل منه ما حصل مما يجعل بعض السفهاء يتطاول عليه ويقع فيه لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع مثل هذه التصرفات من السفهاء فقال لا تفضلوني على يونس في لا تفضلوا بين الأنبياء والرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء هو سيد ولد آدم لكن يقول هذا عليه الصلاة والسلام للمحافظة على حقوق الأنبياء وعدم التطاول عليهم
1: هل يفهم من هذا الشيخ أن الإيمان في مسائل الغيب ربما يكون عند بعض الناس أقل من الإيمان في مسائل الشهادة
0: لا شك أنه ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة ولذا لما أخبر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن قومه عبد العجل ما كان تصرفه مثل تصرفه لما رآه عيانا ألقى الألواح لما رآه معاينة وأخذ برأس أخيه يجره إليه يختلف التصرف وإن كان الخبر خبر صدق لا يحتمل النقيض لكن المعاينة تختلف عن الخبر وإن كان الخبر صادقا لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه
1: لكن لا يمكن أن يقال بأن إيمان إبراهيم عليه السلام في هذه الجزئية كان ناقصا بأي, بأي
0: حال من الأحوال م-
1: بس- نعم. نعم عندنا أيضا تفضل
0: يا شيخ ذكرتم الفرق بين قول قولنا متفق عليه وبين رواه البخاري ومسلم مثلا فهل هذا التفريق متفق عليه بين المحدثين الحديث يكون واحدا اذا كان عن صحابي واحد ولو اختلف اللفظ فيتفق عليه بين الشيخين اذا خرجاه عن طريق صحابي واحد واذا كان عن صحابيين فانه يقال اخرجه البخاري عن فلان ومسلم عن فلان المجد ابن تيميه جد شيخ الاسلام صاحب المنتقى لا يقول متفق عليه حتى ينضم إلى الشيخين الإمام أحمد في المسند، فإذا كان الحديث مخرج في المسند والصحيحين من طريق صحابي واحد قال الماجد متفق عليه. البغوي في شرح السنة أحيانا يقول متفق عليه مع اختلاف الصحابي، وهذا اصطلاح خاص به، فيقول متفق عليه أخرجه محمد عن ابن عمر يعني البخاري ومسلم عن ابي هريره وهذا يختلف عن الاصطلاح السائد المعروف.
1: ومثل متفق على صحته سواء.
0: متفق على صحته يعني لم يختلف احد في صحته ولو لم يكن في الصحيح. لو لم يكن في الصحيح يعني الناس العلماء ما اختلفوا في تصحيح هذا الحديث.
1: بخلاف متفق عليه.
0: متفق عليه يعني بين الشيخين.
1: لكن وايضا بعض الالفاظ رواه البخاري ومسلم اخرجه الشيخان سواء. لا اشكال. هذا فقط الله ان المحدثين. نعم.
0: الشيخ في متن الحديث لفظ وعيت وأعي هل نعم. وردت في بعض الروايات بصيغة مختلفة أم أنها بنفس الصيغة التي وردت هنا ظاهر توجيه الشراح بما ذكرناه سابقا أنه لم يكن هناك اختلاف لم يكن هناك اختلاف في ألفاظ الحديث بين رواة الصحيح نعم
1: أحسن الله إليك في حديثكم قبل قليل بالنسبة للسند المعنأن هل هناك فرق بين السند المعنأن والمعنأن خصوصا أننا في المقدمة ذكرنا شيئا من هذا عندما تفضلتم بشرح خطبة المختصر
0: رحمه الله هنا في حديث الباب تقول عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنها في المسند عن الحارث بن هشام أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام الاصل ان السند المؤنن او المؤنن لا يختلف عن السند المعنعن ولذا يقول الحافظ العراقي وحكم ان حكم عن فالجل سووا وللقطع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج وابن الصلاح نقل عن الامام احمد ويعقوب بن شيبه ان هناك فرقا بين السند المؤنن والسند المعنعن فالمعنعن على الاتصال والمؤنن على الانقطاع. والسبب انه وقف على حديث محمد بن الحنفيه عن عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به. عن محمد بن الحنفيه عن عمار ان النبي عليه الصلاه والسلام مر به. فقال الامام احمد ويعقوب بن شيبه متصل. و الرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال منقطع فأخذ من هذا أن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة يفرقان بين المؤنن والمعنن لكنه كما قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى كذا له ولم يصوب صوبه يعني ما نظر إلى السبب الحقيقي في الاختلاف بين حكميهما على الحديث بطريقيه. فمحمد بن الحنفيه لما قال عن عمار ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به محمد بن الحنفيه يروي عن عمار قصه حصلت له يرويها عن صاحبه عن صاحب الشأن فهي متصله. وفي الطريق الاخر الذي قال فيه محمد بن الحنفيه ان عمارا مر به النبي عليه الصلاه والسلام محمد بن حنفيه يتحدث عن قصه لم يشهدها فحكم عليه بالانقطاع حكم عليه بالانقطاع نعم. يعني فرق بين ان نقول عن فلان من المشايخ عن الشيخ ابن باز مثلا ان الشيخ محمد إبراهيم قال له نعم نعم نروي عن الشيخ مباشره والقصة حصلت له متصل نعم لكن لو قلنا عن فلان اللي هو شخص تاخر في طبقتنا مثلا أن الشيخ محمد بن ابراهيم قال للشيخ عبد العزيز مثلا هذه قصة لم نشهدها فهي منقطعة فهي تختلف من هذه الحيثية الشخص إذا نقل القصة عن صاحبها تكون متصلة لكن إذا تحدث عن قصة لم يشهدها ولو شهد أو أدرك أحد طرفيها ولم ينقل عنه فهذه حكم الانقطاع الانقطاع ولذا قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه يعني ابن الصلاح ما فهم المقصد من اختلاف الحكمين على الطريقين وإلا فالأصل أن السند المؤنن في حكم المعنع والحكم عند أهل العلم حكم الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم أن يكون الراوي بريئا من وصمة التدليس وأن يكون قد لقي أو عاصر من روى عنه على الخلاف بين أهل العلم في ذلك
1: قال رحمه الله بعد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي
0: فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدئ به صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح هذا الحديث ترويه عائشة رضي الله عنها في قصة حصلت قبل أن تولد فيحتمل أنهم مراسيل الصحابة لأن عائشة لم تدرك هذه القصة ومراسيل الصحابة حجة كما تقدم عند جماهير أهل العلم خلافا لأبي إسحاق الإسفرايني لكن الظاهر أن عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لقولها فيه قال فغطني فيكون قولها أول ما بدئ به حكاية ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فيكون الحديث موصولا ولا يكون من المراسيل ومناسبة الحديث لبدء الوحي ظاهرة جدا أول ما بدئ به والباب باب بدء الوحي وقوله في اسناد الحديث عن البخاري عن عائشة أم المؤمنين هذا مأخوذ ما من قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم أي في الاحترام وتحريم النكاح لا في غير ذلك مما اختلف فيه يعني من الخلوة والسفر ونكاح البنات وما أشبه ذلك قال ابن حجر وإنما قيل للواحدة أم المؤمنين للتغليب وإلا فلا مانع من أن يقال لها أم المؤمنات على الراجح يعني كما يقال أمير المؤمنين أي والمؤمنات وقال العين وهل يقال عنهن أمهات المؤمنين فيه خلاف والأصح أنه لا يقال بناء على الأصح أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنا أم رجالكم لا أم نسائكم وقال ابن كثير هذا أصح الوجهين والخبر صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره والعين في عمدة القاري وهل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين فيه قولان لأهل العلم قال العين والأصح الجواز نص عليه الشافعي وغيره يعني في الحرمة وما قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يعني لصل به وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه لا يقال أبونا وإنما يقال هو كأبينا لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم والحديث مخرج في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه وهو حديث بطرقه حسن. أول ما بدأ بضم الموحدة وكسر الدال من الوحي من هذه تبعضية أي من أقسام الوحي. وقال القزاز ليست الرؤيا من الوحي فعلى هذا تكون من لبيان الجنس. يعني كما في قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان. الرؤيا فعلى كحبلى مصدر رأى وجمعها رؤى والفعل رأى له مصادر تبعا لمعانيه تبعا لمعاني الفعل فتقول رأى رؤية يعني في النوم ورأى رؤية يعني ببصره ورأى رأيا يعني بعقله الصالحة وفي التعبير يعني في كتاب التعبير من صارح البخاري الصادقة وهي التي ليست فيها ضغط في النوم ذكر هذا لمجرد زياده الايضاح والبيان لان الرؤيا لا تكون الا في النوم فهو تصريح بما هو مجرد توضيح او لدفع وهم من يتوهم ان الرؤيا تطلق على رؤيه العين فهي صفه موضحه او لان غيرها يسمى حلما وكانت مده الرؤيا سته اشهر فيما حكاه البيهقي وغيره وحينئذ فيكون ابتداء النبوة بالرؤيا حصل في شهر ربيع وهو شهر مولده عليه الصلاة والسلام وبهذا يعلم كونها جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة إذا كانت مدة الرؤية ستة أشهر ومدة النبوة ثلاثة وعشرين سنة الستة الأشر نصف سنة والثلاث والعشرين سنة ستة وأربعين نصف فتكون الرؤيا جزءا من ستة وأربعين جزءا فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح كرؤياه دخول المسجد الحرام ووجه الشبه بين الرؤيا وفلق الصبح الوضوح والفلق هو ضياء الصبح ومثل نصب بمصدر محذوف أي إلا جاءت مجيئا مثل فلق الصبح أو نصبت على الحال والتقدير مشبهة ضياء الصبح ثم حبب إليه الخلاء الخلاء بالمد مصدر بمعنى الخلوة أي الاختلاء وبني حبب لما لم يسمى فاعله أي للمجهول لعدم تحقق الباعث على ذلك وإن كان كل من عند الله سبحانه وتعالى وحببت إليه الخلوة عليه الصلاة والسلام لأن معها يحصل فراغ القلب والانقطاع عن الخلق ليجد الوحي منه متمكنا كما قيل فصاد فقلبا خاليا فتمكن لا شك أن الشيء الخالي يقبل ما يجيه لأول مرة وفي ذلك تنبيه على فضل العزلة لأنها تريح القلب من أشغال الدنيا وتفرغه لله تعالى والخلوة أن يخلو عن غيره بربه والعزلة يأتي بيان حكمها وتفصيل ذلك في شرح حديث يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبعها بها شعف الجبال من كتاب الإيمان إن شاء الله تعالى ولأهمية هذا الموضوع وما جاء فيه من النصوص التي ظاهرها التعارض نقدم للتوفيق لمثل هذه النصوص بكلام مختصر ونترك التفصيل في مكانه العزلة محمودة جاءت النصوص بمدحها وجاءت النصوص أيضا بمدح الخلطة مخالطة الناس والصبر على أذاهم وشهود الجمع والجماعات وحضور محافل الناس وتغيير ما يقع منهم وتعليم الجاهد وغير ذلك فلا شك أن العزلة محمودة بالنسبة لبعض الناس لا سيما من لا يستطيع أو ليست عنده القدرة على التغيير والتأثير بل العكس اذا كان ممن يتاثر بغيره فمثل هذا العزله في حقه افضل بينما بعض الناس الذين لديهم القدره على التاثير في غيرهم وهم لا يتاثرون بغيرهم مثل هؤلاء يقال لهم الخلطه في حقهم افضل الذي يستطيع ان يؤثر في الناس نعم ولا يتاثر هو هذا يقال له اختلط بالناس وانفعهم وعلمهم وارشدهم وامرهم وانهاهم لكن الذي يتاثر ولا يستطيع التاثير مثل هذا يقال له اعتزل وكان يخلو بغار حراء الغار هو النقب في الجبل وحراء جبل بينه وبين مكه نحو ثلاثه اميال على يسار الذاهب الى ميناء فيتحنث فيه بالحاء واخره مثلثه يعني ساء وهو التعبد الضمير هو عائد إلى مصدر يتحنث يعني التحنث التعبد وهو من الأفعال التي معناها السلب أي اجتناب فاعلها لمصدرها مثل تأسم وتحوب إذا اجتنب الإثم والحوب أو هو بمعنى يتحنف بالفاء أي يتبع الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، والفاء تبدل ثاء كما يقال في الأجداث الأجداف، وقد وقع كذلك بالفاء في رواية ابن هشام في السيرة يتحنف، وتفسير التحنث مدرج من تفسير الزهري أدرجه في الخبر كما جزم به الطيبي وإلا لم يذكر دليله، نعم في رواية البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ما يدل على الادراج حيث قال قال والتحنث التعبد يعني قال والخبر من كلام الخبر مروي عن عائشه يعني لو كان سياقه سياق الخبر لقال قالت ما دام غير وقال قال ونسبه الى مذكر فالادراج يكون من غيرها
1: وهم من يا شيخ
0: من الزهري من الزهري الادراج من الزهري الليالي ذوات العدد أي مع أيامهن واقتصر عليهن للتغليب يعني اقتصر الليالي دون الأيام للتغليب لأنهن أنسب للخلوة وصف الليالي بذوات العدد لإرادة التقليل كما في قوله تعالى دراهم معدودة أو للكثرة لاحتياجها إلى العدد وهو المناسب للمقام وجاء تحديد المدة بشهر روى الشيخان جاورت بحراء شهرا وعند ابن اسحاق انه شهر رمضان وذواتي بالكسر صفة لليالي اما ما يزعمه بعضهم من استحباب الخلوه عفوا دكتور
1: بعض النسخ جاءت وذوات العدد
0: العدد؟ نعم لا 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 غير صحيح غير صحيح لان طبعا اللي معك الشيخ ناصر الطبع العامر الطبع التركية وقد زعم طابعها أنه أخذها بحروفها من إرشاد الساري القسطلاني ونعلم جميعا أن إرشاد الساري اهتم بألفاظ الصحيح واعتنى به عناية فائقة لكن هذه الطبعة مع كونها لبس بها في الجملة لكن فيها أخطاء وفيها سقط بعض الأحاديث فليست بأجود الطبعات للصحيح وإن زعم طابعها أنه أخذها من إرشاد السار بحروفها فيها سقط أحاديث وقفنا فيها على سقط أحاديث ولم يأتي التصريح بكيفية تعبده صلى الله عليه وسلم فيحتمل أن عائشة رضي الله عنها أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا لأن الانحزال عن الناس لا سيما من كان على باطل من جملة العبادة، فلا شك أن مفارقة العصاة عبادة، إذا قُصد بهذه المفارقة مفارقة مشاهدة العصاة والمعاصي بهذه النية تنقلب إلى عبادة، كما أن النوم للتخلص من بعض الأعمال المحرمة والمكروهة يكون عبادة كما أنه يكون عباده أيضا إذا استعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى وقيل يتعبد بالتفكر قبل أن ينزع إلى أهله ينزع بفتح أوله وكسر الزاي أي يحن ويشتاق ويرجع ويتزود لذلك برفع الدال أي يتخذ الزاد للخلوة يتزود لذلك برفع الدال لماذا لم نعطفها على ينزع؟ يفسد المعنى. يفسد المعنى لو قلنا قبل أن يتزود ما نفع؟ لأن العطف على نية تكرار العامل. ثم يرجع إلى خديجة زوجه وتفسير للأهل السابق الذكر. فيتزود لمثلها، أي لمثل الليالي وفي رجوعه عليه الصلاة والسلام دليل على أن الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السنة. الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السنة حتى جاء الحق وهو الوحي وفي التفسير حتى فجأه الحق أي بغته وهو في غار حراء فجاءه الملك جبريل عليه السلام في يوم الاثنين لسبع عشرة ليلة خالت من رمضان وهو ابن أربعين سنة فقال اقرأ هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقض لما سيلقى إليه لأنه عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب فكيف يؤمر بالقراءة وهو أمي اقرأ إنما أمر ليتنبه ويتيقظ لما سيلقى عليه ويحتمل أن يكون على بابه من الطلب كما قال بعض الشراح وأنه أمر بالقراءة فعلا فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد وينقدر عليه بعد قال صلى الله عليه وسلم وفي رواية قلت ما أنا بقارئ هذه الرواية قلت تؤيد أن عائشة سمعت الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ وفي رواية ما أحسن أن أقرأ وفي رواية ماذا أقرأ قال صلى الله عليه وسلم فأخذني يعني جبريل عليه السلام فغطني أي ضمني وعصرني وعند الطبري فغتني بالتاء وألغت حبس النفس حتى بلغ مني الجهد فتح الجيم ونصب الدال أي بلغ الغط مني غاية وسعي وروي بالضم والرفع أي بلغ مني الجهد ما بلغه ثم أرسلني أي أطلقني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني وهكذا مرتين ثم الثالثة فغطني الثالثة وفائدة هذا الغط ليفرغه عن النظر إلى أمور الدنيا ويقبل بكليته إلى ما يلقى إليه وكرره للمبالغة واستدل به بعضهم على أن المؤدب لا يضرب المؤدب أكثر من ثلاث ضربات لكن هل هذا الغط للتأديب ليتم الاستدلال؟ أو هو لمجرد التنبيه والتيقظ للتنبيه وليس للتأذيب ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق في هذا دليل على أن أول ما نزل من القرآن هذه السورة سورة اقرأ أو الخمس الآيات الأولى منها إلى قوله ما لم يعلم في الصحيحين في البخاري ومسلم عن يحيى بن أبي كثير قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدسر فقلت أو اقرأ فقال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدثر فقلت أو اقرأ قال جابر أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت بحراء شهرا فلما قضيت جواري خبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم ارى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم ارى شيئا، ونظرت امامي فلم ارى شيئا، ونظرت خلفي فلم ارى شيئا، فرفعت راسي فرايت شيئا، فاتيت خديجه فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فنزلت يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر. استدل به يحيى بن أبي كثير وجابر على أن يا أيها المدسر أول ما نزل من القرآن وحديث الباب صريح في أن أول ما نزل اقرأ يقول النووي في شرح مسلم قوله إن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدسر ضعيف بل باطل قل هذه العبارة وإن صدرت من النووي إلا أنه لكون القائل صحابي لا تليق نعم لأن هذا فهم الصحابي هو ثابت للصحابي هو في الصحيحين لكن هذا فهم. تقول باطل وهو قول صحابي نعم قول مرجوح والراجح غيره هذا فهم. ثم استدل النووي على ما ذهب إليه حيث قال والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنها وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل الله يا أيها المدثر عن فترة الوحي فأنزل الله يا أيها المدثر دليل على أن هناك وحي قبل يا أيها المدثر ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر فدل على أن الملك جاءه قبل ذلك بحراء ومنها قوله ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته كل هذه أدلة على أن أول ما نزل من القرآن اقرأ وإن فهم الصحابي أن أول ما نزل يا أيها المدثر يقول الطيبي في قوله اقرأ باسم ربك يقول هذا أمر بإيجاد القراءة مطلقا. هذا أمر بإيجاد القراءة مطلقا وهو لا يختص بمقروء دون مقروء. فقوله بسم ربك أي قل بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يدل على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة. وهذا يدل على أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة. وقوله ربك الذي خلق وصف مناسب مشعر بعلية الحكم بالقراءة والإطلاق في قوله خلق أولا على منوال يعطي ويمنع وجعله توطئة لقوله خلق الإنسان من علق قال السهيلي لما قال ثلاثا ما أنا بقارئ قيل له اقرأ باسم ربك أي لا تقرأ بقوتك ولا بمعرفتك لكن بحول ربك وإعانته فهو يعلمك كما خلقك ولما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان في الصغر وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية وفي قوله خلق الإنسان إشارة إلى أن الإنسان أشرف المخلوقات ثم الامتنان بقوله علم الإنسان يدل على أن العلم أجل النعم اقرأ وربك الأكرم أي الزائد في الكرم على كل كريم بالنسبه لما
1: ذكرتم عن جابر رضي الله عنه في ترجيحه تقديم ايها المدثر يقول وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثكم بما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سماعه فقط نحن رددنا قوله بناء على الفهم والا لم يصرح النبي عليه الصلاه والسلام في ان اول ما بدأ به الوحي في عليه ايها المدثر
0: النبي عليه الصلاه والسلام لم يصرح بذلك وانما فهم جابر رضي الله عنه ان اول ما نزل عليه يا أيها يقول أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحرا شهرا فلما قضيت جواري فلما قضيت جواري هبطت فنوديت الآن سورة اقرأ نزلت في الجوار نفسه أو بعد الجوار في الجوار بالغار بالغار فدل على أنه بعد الجوار نزلت سورة أيها المددث بينما اقرأ في وقت الجوار فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلما رشايا إلى آخره فقلت دثروني إلى أن قال فنزلت يا أيها المدثر
1: كنا بقي شهر كما في النص قبل قليل ونحن نقول أنه ابتدع عليه الصلاة والسلام بالتحنث في مدة تقرب من ستة أشهر
0: أو هذه فقط كانت بداية في الرؤية الصلاة الرؤية, الرؤية مدة الرؤية مدة الرؤيا نعم ستة أشهر
1: والتحنث كان شهر
0: كان شهر نعم, نعم
1: السلام عليكم أخيراً بالنسبة لسورة إقرأ بعضهم يقول إقرأ بعضهم العلق هل فيها تسمية ثابتة
0: السورة قد تسمى بأبرز ما فيها وقد تسمى بأول لفظ منها والأدلة على ذلك من سور القرآن كثيرة كما يقال الفاتحة والحمد نعم وهكذا وقفنا على قولها فرجع بها أي بالآيات أو بالقصة والفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف أو يرجف يخفق ويضطرب فؤاده الفؤاد هو القلب أو باطن القلب أو غشاء القلب على خلاف في ذلك بين الشراح لما فجأه من الأمر المخالف للعادة والمألوف فنفر طبعه البشري وهاله ذلك ولم يتمكن من التامل في تلك الحاله لان النبوه لا تزيل طباع البشر كلها فدخل صلى الله عليه وسلم على خديجه بنت خويلد ام المؤمنين رضي الله عنها التي الف تانيسها له فاعلمها بما وقع له وهي خديجه بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 25 سنة وهي أم أولاده كلهم خلا إبراهيم فمن مارية القبطية ولم يتزوج قبلها ولا عليها حتى ماتت رضي الله عنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح فأقامت معه 24 وعشرين سنة وأشهر وهي أول من آمن من النساء اتفاقا بل أول من آمن مطلقا على قول فقال صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني بكسر الميم مع التكرار مرتين من التزميل وهو التلفيف وقال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر والعادة جارية بسكون الرعدة بالتلفلف فزملوه أي لفوه حتى ذهب عنه الروع أي الفزع فقال صلى الله عليه وسلم وأخبرها الخبر جملة حالية لقد اللام واقعة في جواب قسم مقدر تقديره والله لقد خشيت على نفسي واختلف في سبب الخشية هل خشية من الموت من شدة الرعب أو خشية من المرض أو خشية أن يفقد عقله عليه الصلاه والسلام او خشي الا يطيق حمل اعباء الوحي او غير ذلك ذكر الحافظ ابن حجر في المراد بالخشيه ذكر ان العلماء اختلفوا في المراد بالخشيه على 12 قولا فقالت خديجه كلا نفي وابعاد اي لا خوف عليك وفي التهذيب للازهري قال الاخفش معنى كلا الردع والزجر وهو مذهب الخليل واليه ذهب الزجاج في جميع القرآن، وقال ابن الأنباري قال المفسرون معنا كلا حقاً، والله ما يخزيك الله أبداً يخزيك من الخزي أي ما يفضحك الله، وفي رواية الكشميهني ما يحزنك بفتح أوله والحاء المهملة يحزنك، أو بضم الياء وكسر الزاي من الحزن من الثلاثي او الرباعي
1: عفوا والدكتور الكشمي يتكرر كثيرا نعم هو له علاقه بصاحب
0: البخاري نعم احد الرواة احد الرواة المشهورين بل من اشهر الرواة على ما قال عنه الشراح نسيم بن حجر ذكره في مواضع انه ليس من من الحفاظ بل هو مجرد راوية لكنه راوية من اتقن الرواة وان كان ليس اتقنهم بل في بعض روايات شيء من الاستدراك لكنه من أتقن الرواة لأن ابن حجر ثلاث مرات يذكره ويذكر أن بعض الشراح يغمزه لكن مع ذلك هو من متقن في الجملة وإن كان عليه بعض الملاحظات نعم والله ما يخذيك الله أبدا ثم ذكرت العلة والسبب على ما أقسمت عليه إنك لتصل الرحم أي القرابة وتحمل الكل الذي لا يستقل بأمره كما قال تعالى وهو كل على مولاه وتكسب المعدوم أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك وكسب يتعدى بنفسه إلى واحد نحو كسبت المال وإلى اثنين نحو كسبت غيري المال وهذا منه وتكسب فتح التاء تكسب بضم أوله من أكسب أي تكسب غيرك المال المعدوم أي تتبرع به والرواية الأولى صح كما قال القاضي عياض قال الخطابي الصواب المعدم بلا واو أي الفقير لأن المعدوم لا يكسب المعدوم معدوم يعني مفقود كيف يكسب وأجيب بأنه لا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكوني كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له وفي تهذيب اللغة للأزهر وهو بالمناسبة كتاب من أنفس كتب اللغة وأهمها وأعلاها قال ابن الأعرابي رجل عديم لا عقل له ورجل معدم لا مال له وقال غيره فلان يكسب المعدوم إذا كان مجدودا ينال ما يحرمه غيره وتقري الضيف بفتح أوله بالهمز وقال الأبي وسمع بضمها رباعيا أي تهيئ له طعامه ونزله وتعين على نوائب الحق أي حوادثه وفي هذا إشارة إلى صدن خديجة وجزالة رأيها وإجابته بكلام فيه قسم وتأكيد بإن واللام لتزيل حيرته ودهشته واستدلت على ما أقسمت عليه بأمر استقرائي جامع لأصول مكارم الأخلاق وفيه دليل على أن من طبع على أفعال الخير لا يصيبه ضير لا شك أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وهذا منها خديجة رضي الله عنها استدلت بأمر استقرائي وجزمت بذلك وأقسمت عليه وهذا لا شك أنه من جزالة رأيها وتمام عقلها فانطلقت أي مضت به خديجة مصاحبة له حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد بن عبد العزة ابن عم خديجة بنصب ابن الأخيرة بدلا من ورقة أو صفة ولا يجوز جره لأنه يصير صفة لعبد العزة وليس كذلك ويكتب بالألف ولا تُحلف لأنه لم يقع بين علمين متوالدين كما يقال عبد الله بن أبي ابن سلول الثانية تكتب بالألف عبد الله بن مالك ابن بحينة وهكذا ويجتمع ورقة مع خديجة في أسد لأنها بنت خويلد بن اسد، وكان ورقة امرا قد ترك عبادة الاوثان وتنصر في الجاهلية اعتنق النصرانية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك انه خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره طريق الجاهلية الى الشام وغيرها يسألان عن الدين، فأعجب ورقة النصرانية للقيه من لم يبدل شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه لقي من النصارى من لم يبدل فأعجب بدينهم وأما زيد بن عمر بن نفيل فذكر البخاري في صحيحه في كتاب المناقب عن ابن عمر أن زيد بن عمر بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن أدين بدينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيعه فهل تدلني على غيره قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا قال زيد وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأن أستطيع ذلك فهل تدلني على غيره قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا قال وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله فلما راى زيد قولهم في ابراهيم عليه السلام خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم اني اشهد اني على دين ابراهيم وفيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت رايت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره الى الكعبه يقول يا معشر قريش والله ما منكم على دين ابراهيم غيري وكان ورقة أيضا يكتب الكتاب العبراني أي الكتابة العبرانية وفي رواية في الصحيحين الكتاب العربي فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب والعبرانية بكسر العين فيهما نسبة إلى العبر كسر العين وإسكان الموحدة وزيدت الألف والنون في النسبة على غير قياس قيل سميت بذلك لأن الخليل عليه السلام تكلم بها لما عبر الفرات فارا من نمرود وقيل إن التوراة عبرانية والإنجيل سرياني وكتابته الإنجيل باللغة العبرانية لتمكنه في دين النصارى ومعرفته بكتابهم وصحح ابن حجر كونه يكتب بالعبرانية والعربية لأن ورقة تتعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي